0: Presentan al Señor bajo tres nombres que muestran su misión. En la primera, la profecía de Isaías lo anuncia como Salvador, como Salvador que tiene compasión por todas las miserias en el cuerpo y en el alma y viene para curarlas. Como Salvador, sobre todo, que lleva hacia la fuente de agua, de aguas vivas, es decir, a la fuente de la gracia, donde recibimos la vida eterna. Recordemos a la samaritana Cristo le promete un agua aquel que la beba no volverá a tener sed Cristo es el salvador anunciado en la lectura de la carta a los hebreos Cristo aparece como sacerdote, es decir como mediador entre Dios y los hombres Él se ha hecho como uno de nosotros y al hacerse hombre puede ofrecer en nombre nuestro y en nombre suyo sacrificio a Dios por nuestros pecados dice en la Epístola a los Hebreos, que todo sacerdote tiene que ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados, y que esto lo hace compasivo del, por la de, de la debilidad humana. Cristo no es así, o sea, Cristo no necesita, no puede ofrecer sacrificio por sus propios pecados porque Él se hizo semejante a nosotros, en todo menos en el pecado. Sin embargo... Al hacerse semejante, a nosotros conoció nuestra debilidad y Él cargó nuestros pecados sobre sus hombros. Y en la cruz Cristo pagó por nosotros y Cristo en la cruz está hecho figura del pecado. El sacerdote misericordioso que sin tener pecado carga sobre sí los pecados y ofrece el sacrificio y se ofrece a sí mismo el sacrificio por los pecados de todos los hombres. Cristo entonces es mediador que nos alcanza el perdón y que nos une con el Padre. Salvador entonces, mediador, sacerdote, y la tercera figura es la que nos da el Evangelio, en la curación del ciego que se acerca a Cristo. Durante la cuaresma, la Iglesia nos pone aquel texto también del ciego de nacimiento, para mostrarnos a Cristo como luz. Más de una vez hemos señalado que en todos los milagros de Cristo, que son milagros reales, curación de ciego real, físico, hay sin embargo un simbolismo más profundo. Cristo muestra su misión en sus milagros. Cristo muestra el poder de Dios, pero Cristo muestra también el sentido de su misión en los milagros. Cristo abre los ojos del ciego que están cerrados para la luz del sol, para la luz del día, para la luz de los colores. El ciego vive aquí en el mundo en una oscuridad perpetua. Cristo lo cura, pero esta curación es también un símbolo real de aquella otra luz que Cristo viene a traer. Cristo es la luz, Cristo es la luz para el alma, y el hombre está ciego en el alma. Recuerden que Santo Tomás en su oración para comenzar el estudio, habla de la doble oscuridad en la que nací, la oscuridad del pecado y la oscuridad de la ignorancia. Cristo es la luz que viene a disolver esas dos oscuridades, la oscuridad del pecado porque nos alcanza la gracia, la oscuridad de la ignorancia porque Cristo con sus palabras nos muestra a Dios. El que vive lejos de Cristo, el que vive en la ignorancia, en el error, en el pecado, vive en la oscuridad, es como si fuera ciego en el alma. Por más que conozca las cosas del mundo, las conoce como conoce el ciego al tanteo, no conoce el sentido y la realidad más profunda de las cosas del mundo. Y a veces de ese hombre de ese hombre lejos de Dios, de ese hombre que está vagando en las tinieblas del error, en las tinieblas del pecado, surge como un grito, como un grito hacia Cristo. Ya es la gracia de Dios que lo impulsa. ya es la gracia de Dios la que le hace dar este primer grito. El hombre reconoce que está en la oscuridad, eso es lo primero. Todo esto es error, todo esto es mentira, todo esto es inmundicia, todo esto es nada más que tinieblas. Y entonces siente el deseo de la luz y grita, que un Hijo de David, ten piedad de mí. Y al principio quieren hacerlo callar, quieren apartarlo de Cristo. Los que son de las tinieblas no quieren la luz. La luz vino a las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Es la lucha que nos presenta San Juan en el principio de su Evangelio. Y los que son de las tinieblas no quieren que nosotros descubran la luz. Quieren apartarlo de Cristo. Apartarlo de Cristo para mantenerlo en el pecado. Apartarlo de Cristo para mantenerlo viviendo en la oscuridad del mundo. Apartarlo de Cristo para mantenerlo viviendo en las tinieblas del error, en la mentira, de la, en la falacia, la de las promesas humanas, de las palabras humanas, de las filosofías humanas, de las religiones humanas construidas al margen de la única verdad, al margen de la única luz verdadera. Lo quieren apartar de Cristo. Pero ninguna de todas estas mentiras puede apagar el deseo de la luz, porque todas esas mentiras son oscuridad. Y entonces el ciego sigue gritando. Y Cristo escucha sus palabras y lo llama, y Cristo le pide como una primera profesión de fe. ¿Qué quieres que haga por ti? Y él dice, Maestro, que me devuelvas la vida. Señor, que vea. Señor, que se abran los ojos, los ojos del cuerpo. Señor, que se abran los ojos del alma. Es el grito, a lo mejor inconsciente, de tantos hombres de nuestro tiempo, que en la oscuridad sienten la nostalgia de la luz, que en la oscuridad como una chispa de luz, la primera gracia de Cristo los toca y los llama, y entonces perdidos en la mentira, en el error, en el pecado, en la falacia de las opiniones humanas, dirigen su grito hacia Cristo. Señor, que vean. Señor, ábreme los ojos. Señor, ilumíname con tu luz. Señor, tu palabra es la única luz. Señor, tu palabra es la única luz que muestra el camino verdadero. Si no, sin tu palabra, Señor, voy a seguir errando en las tinieblas. Sin tu palabra corro el riesgo de perderme en la oscuridad definitiva. Cristo es la única luz y hay hombres que sienten la sed de esa luz, pero no pueden encontrarlo y gritan en la desesperación en el fondo de sus corazones. ¿Qué es lo que esperas? Señor, que vea Y ahí ya hay un acto de confianza, hay una fe inicial en la palabra de Cristo. Y entonces Cristo le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y comenzó a ver y lo siguió por el camino. Tu fe te ha salvado. Él pide la vista del cuerpo, pero Cristo le responde, tu fe te ha salvado. O Así sea, es también la vista del alma. Es la fe como luz para el alma lo que Cristo le da junto con la vista del cuerpo. Se abren los ojos del ciego para la luz del sol, pero se abre sobre todo los ojos del ciego para la luz de ese sol de verdad que es Cristo. Y entonces comenzó a ver, comenzó a ver con sus ojos corporales, comenzó a ver con los ojos del alma, a ver a Cristo, a ver a Dios. Esa es la primera luz, es la luz de la contemplación. Es la luz que nos hace mirar las cosas divinas. Es la fe que nos ilumina la realidad de Dios. Es la fe que nos ilumina la realidad de Cristo. Pero luego, esa luz de Dios se refleja sobre las cosas del mundo. Y el que mira al mundo con los ojos de la fe, le encuentra a ese mundo un sentido distinto y ahora le repugna lo que antes entusiasmaba, sí y ahora rechaza lo que antes amaba, y al revés, ahora le encuentra sentido, y ahora ama lo que antes desconocía, lo que antes despreciaba. El mundo iluminado por la luz de Cristo, el mundo mirado por los ojos de la fe, el mundo en el cual se refleja esa luz divina, es un mundo nuevo, es un mundo distinto, es un mundo lleno de luz. Y en ese mundo, al descubrir ese mundo, el ciego se pone en el seguimiento de Cristo.